0: במרחב סביבנו אנחנו כל הזמן רואים קנאות בין אנשים, בין ילדים. בבית הגדול מקנא בקטן שלוקח ממנו את כל התשומת לב. והקטן מקנא בגדול שהוא הבכור והוא המוביל ונותנים לו אחריות על כל מיני דברים. בכיתה כל הזמן ילדים מקנאים אחד בשני. אז זה כל הזמן, לכל אורך השנה, במשחק החדש של החבר, במבחן שהשני הצליח, בתפקיד שהמחנך נתן לאחד הילדים. הקנאה היא חלק מהמרחב ומהחיים שלנו במרחב שאנחנו רואים סביבנו. זה כל הזמן צף, כל הזמן. קנאה, קנאה, קנאה. מצד אחד, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אומרת המשנה. זאת אומרת שזה מחריב את החיים. קנאה זה דבר שיחריב לך את החיים שלך. תראו מה קורה לקורח. תראו, הבן אדם הזה החריב את החיים שלו, היה לו הכל ביד, היה עשיר כקורח, כמו שאומרים, והוא היה, היה לו הכל. וקנאה אחת גמרה לו את החיים. הקנאה, התרעה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מצד שני אבל, אין קיום לחיים בלי קנאה. אנשים לא זזים עד שמתחילים לקנות בשני. למה יש לו ולי אין? בלי קנאה, אדם לא מתחתן. אדם מתחתן כשכולם מתחתנים. אדם קונה דירה, שכל הסביבה שלו קנתה דירה. זה נהיה לחץ. כאילו, ההיגיון, מה תקנה דירה? יש כל כך הרבה היגיון לא לקנות דירה, עם כל החובות, עד סוף החיים שלך. אבל אין, כאילו, אתה, אתה מרגיש כאילו, לא קנית דירה, אין לך חיים. אז מצד אחד אנחנו רוצים את הדירה רק בגלל שהשני עשה את זה, וילד מתחיל ללמוד טוב רק כשהוא קולט שמתי שהוא הוא, הוא, הוא מצליח, או שילד אחר מצליח, הוא מקבל יחס טוב ודברים טובים, אז גם הוא רוצה את זה. ומצד שני אנחנו אומרים שזה דבר שהורס ומחרב את החיים. מה עושים? לקנות או לא לקנות? זה בונה אותנו, אבל זה גם הורס אותנו. איך מקנאים נכון? או שאין דבר כזה לקנות נכון. אין, קנא זרוק אותה לפח. תראה מה קרה לקורח, תראה מה קרה לאלה שקינו. אל תקנא. אבל אם אני לא מקנא אז אני לא זז, אני שוכב במטה כל היום. מה, ידרוף, מה ידחוף אותי קדימה? מה ייתן לי את הדרייב? אז איך... מחברים בין שתי קצוות שנראה לנו בלתי ניתנים לגישור. היום אנחנו נראה שקנאה זה לא המלצה, קנאה זו חובה. אבל נלמד איך עושים אותה נכון. ואנחנו נראה את זה כרגיל מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת קרח. פרשת קרח נראה קנאה שהקנאה לקחה אותו לקבר, לתהום. פירקה לו את המשפחה, את עצמו, לדיראון עולם. מצד שני, נראה קנאים. שמוזכרים אצל כולנו בהערצה. לא כמו קורח. הם יהיו קנאים לא פחות מקורח, מבטיח לכם. אתם תראו. אבל הם מוזכרים אצלנו בהערצה וסמל ודוגמה. אני רוצה להבין מה ההבדל. איפה קנאה זה טוב או לא טוב, קורח או אחרים. נראה מה ההבדל ביניהם, ואז נראה שההבדל הזה עושה את זה לקנאה טובה, או לקנאה שתרסק אותך לתאונות. אנחנו נלמד היום על מלך הכיתה. מה שנקרא היום, שיש מלך הכיתה, זה טוב או לא טוב, כל אחד בלב שלו אומר, הלוואי שהילד שלי יהיה מלך הכיתה. אבל תשאלו את המחנכים, יגידו לכם שזה הרס. מלך הכיתה, אוי ואבוי. ומצד שלישי, כמעט בכל כיתה יש, ובכל כיתה, אל תקרא לזה מלך הכיתה, יש מישהו שהוא הטופ שבטופ, וכולם אחריו. אז זה דבר נכון או לא נכון? בבית גם, השתלטתי את הילד הזה שמושך את כולם, והוא במשפחה גם המורחבת יותר, הוא, הוא נקרא וואו, וזה גורם לאחים האחרים קנאות. איך אנחנו מסדרים את כל הבית להרמוניה אחת גדולה? איך הופכים את הקנאה למשהו טוב, למשהו מצמיח, למשהו שרק יעזור לנו בחיים, גם שלנו האישיים, לאו דווקא של הילדים, אבל זה מתחיל עם שם בונים את המערכת. איך נפעל מולו ואיך נפעיל אותו נכון, את הקנאה? אז בואו נסתכל בפרשה שלנו וננסה ללמוד ולדלות ממנה את הכללים, את הכללי ברזל האלה, את הדברים הנפלאים מתוך הפרשה תורת חיים שלנו, פרשת קורח. קורח שלנו קינא למשה רבינו. הוא רואה את משה רבינו מנהיג, הוא רואה את אהרון נהיה כהן, שתי אחים במשפחה, מרים אחותם השלישית, נביאה, יהושע, כלב, מתחתנים אחד עם השני, הכל שמה נהיה בתוך המשפחה, והוא מתחיל לקנות. אז וייקח קורח, קורח מגיע למשה, ודרך אגב הוא עולה לבד, רוב העם היה איתו, לפחות רוב האנשים החשובים. הוא מגיע אליהם ואומר להם, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מה אתה מתנשא? מי אתם? מה, את, מה אתם תופסים לנו גובה? אתה נהיה לי מנהיג, אתה נהיה לי כהן גדול, הלו, אה לא, גם אני רוצה. אני גם רוצה להיות כהן גדול. אני רוצה להיות כהן. למה, אני לא משבט לוי? אני משבט לוי בדיוק כמוך, משה למה אתם מתנשאים על אחרים? משה רבינו פונה אליו ואומר לו, מה אתה רוצה ממני? למה אני החלטתי את זה? דבר עם ברו עולם. תגיד לברו עולם, ברו עולם, מה זה ההחלטות האלה? אני גם רוצה. אני לא החלטתי את זה מעצמי. אבל כורח הגחיך את כל העסק, וניסה להגיד שמשה רבינו הוא זה שהחליט לבד, והוא זה שעשה את הכל, והוא מחליט על עצמו, ועל שלו, ועל המשפחה שלו, והופך את הכל לצ'ונט אחד גדול, וזה אשמתו. וככה מתחיל איזשהו מערכת דיאלוג בין משה לאהרון, קורח מקבל את העונש הנורא הזה, שהאדמה פותחת את הפה שלה, וקורח נבלע באדמה, הוא וכל משפחתו וכל הרכוש שלו, הכל נקבר שמה, וקורח מוזכר אצלנו תמיד לדיראון עולם. כשאנחנו רוצים להגיד מחלוקת, אנחנו לוקחים כסמל ודוגמה את קורח לא לעשות מחלוקת. עד כדי כך שמי שאוסר מחלוקת, עובר בעבירה בלאו, ולא יהיה כקורח וכעדתו. כך כתוב בגמרא בסנהדרין בדף ק"י. זאת אומרת שקורח מוזכר לנצח, לנצח. כאדם קנאי שהרס רצה לפרק את המערכת היהודית שהולכת אחרי אמונת חכמים, אחרי הצדיקים, אחרי אלה שמובילים, הוא רוצה לפרק את הדבר הזה. בוא נשבור את המוסכמה הזאת, למה מי אתה שתנהיג? אני רוצה להנהיג. ואז איך אומרים, הקללה הכי גדולה בעולם זה שכולם מיני, נהיים מנהיגים ואין מישהו שמוביל, וככה הכל קורס לתוך עצמו. תאר לכם, בצבא החייל מגיע ואומר למפקד, לא הבנתי, כאילו, אתה אומר לי לאן ללכת, שמאלה? לא, אתה תלך, שמאלה. הדדמה, ואנחנו מבינים את זה. ומצד שני, גם אני רוצה באמת. וקורח, בעצם הטענה שלו הייתה שאיפה. הוא רצה להיות כהן. הוא רצה להיות כהן. למה זה ריסק אותו? בואו ננסה טיפה לצלול פנימה. אנחנו נגלה היום שקורח לא היה היחיד שקינה. אנחנו נגלה שלא פחות ולא יותר, באותו סיטואציה בדיוק, משה רבנו מקנא בארון. הוא בדיוק כמו קורח. משה רבנו רואה שאהרון... כהן, הוא אומר לקורח, אתה יודע, אף אני רוצה בכך. כשמשה רבנו פונה לקורח ועל המחטות, הוא אומר להם, בוא נעשה איזשהו ניסוי, בוא נראה במי השם בוחר. בי, באהרון, בכם, בוא נבדוק. עשו איזושהי בדיקה, שם כמובן, ראוי שהקדוש ברוך הוא בוחר באהרון, אז רש"י מביא על המקום שמשה רבנו אומר לאהרון, אף אני רוצה בכך, גם אני רוצה להיות כהן. אני בדיוק כמוך. שתינו רוצים, אתה משה רבנו מקנא בארון. משה רבנו אומר, אני גם רוצה להיות הארון. משה רבנו, המנהיג הגדול, אומר, תשמע, אני מקנא בו. הבן אדם הזה נכנס לקודש הקודשים. מדליק את המנורה. ביום כיפור הוא היחיד שנכנס לשם. הוא הולך עם השמונה בגדים, הבגדי זהב, הבגדי וואו, לא. משה רבנו היה קינה. נראה לכם שזה נגמר שם? ממש לא. משה רבנו קינה בעוד מקומות. בואו נסתכל שמשה רבנו קינה ביהושע. הרי יהושע היה הממשיך אחרי של משה. כשמשה רבנו נפטר, יהושע קיבל את ההנהגה. אבל כבר עוד בחייו של משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, קרבו ימיך למות, אתה הולך להיפטר מהעולם. בוא תעביר את ההנהגה בצורה מסודרת, בעוד בחייך, שכולם יראו שזה עובר בצורה מסודרת, ליהושע. משה רבנו קורא ליהושע, מספר לו, תשמע, אתה הולך להיות את המנהיג, יהושע התלמיד הנאמן, המשרת שלו, הוא מעביר לו את התפקיד. ואז פתאום יורד הענן על האוהל שלהם, על, על אוהל מועד, על, על המשכן. וכשמגיע הענן זה אומר שהשכינה יורדת. ואז פתאום, הקדוש ברוך הוא מצווה ליהושע, כנס, אני רוצה לדבר איתך. הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתם שם בלה, בקודש הקודשים, בתוך אוהל מועד, הוא אומר לו, אני רוצה לדבר איתך. יהושע משה רבינו אחריו, הוא תמיד רגיל, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ודרכו עובר כל המסרים. הוא פתאום יורד עוד ענן, חוצץ בין יהושע למשה, והדיבור, הקדוש ברוך הוא מדבר רק עם יהושע. משה לא יודע בכלל על מה מדובר. תסתכלו בסוף חומש דברים. ואז, כשמשה רבינו היה לו מאוד קשה עם זה, וואו, כאילו, מה קורה פה? <laughs> אני בצד? כאילו, לא הבנתי, אני נזוף, אני עומד בפינה. ואז יהושע גומר לדבר עם השכינה, הוא יוצא החוצה, משה רבנו שואל אותו, יהושע, מה, מה היה? מה אלוקים אמר לך? יהושע ככה בשיא אדישות אומר לו, eh, מורי ורבי, כשאתה דיברת עם הקדוש ברוך הוא, לא תמיד סיפרת לי. לא אמרתי לי, תשמע, הקד... לא שיתפת אלא ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לך לשתף, נכון? עכשיו הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. הוא רוצה לדבר רק איתי, אז אני לא מספר לך. משה רבנו באותו רגע הרגיש שמשהו נשרף לו. משה רבנו נשרף לו משהו בפנים. משה רבנו אומר, כך אומר המדרש, אלף מיתות ולא קנאה אחת. הוא הרגיש שהקנאה שהוא מרגיש קשה לו יותר מאלף מיתות. אלף מיתות. משה רבנו, מה אתה מקנא? מה זה הדבר הזה? משה רבנו, תמיד דיברו איתך. לא. הוא ראה שפעם אחת לא, הוא הרגיש קנאה שסרוב אותו. אני רוצה גם. אני רוצה לשמוע את מה שהשם אומר ליהושע. אז זה טוב. ‫אבל לא טוב. ‫האם זה דבר נכון ‫או לא דבר נכון? ‫משה רבנו בעצמו כינה, ‫ובסיפור הזה האחרון שראינו, ‫אפילו יותר מכוח. ‫אבל זה גם לא נגמר שם. ‫גם רחל אימנו, ‫האימא הצדקת הזאת, שנתנה את כל מה שיש לה ‫לאחותה לאה, ‫והיא הייתה אמורה להתחתן ‫לבד עם יעקב, ‫וויתרה שגם לאה תתחתן, ‫ואפילו הראשונה. כתוב, מתי שללאה היה ילדים ולרחל אין ילדים, ותקנא רחל באחותה. קנאה. רחל קנאה לאחותה. קנאה, כן, קנאה. היא גם רצתה ילדים. או קנאה במעשיה הטובים, שבזכות זה זכתה לזה, אומר רש"י. אז רחל קנאה. משה רבנו היה מקנא. מלאכים מקנים. שיקום אבינו יש, ישן ב, ב... על האבנים. והוא חלה עם מסולם מוצב ארצה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. המלאכים האלה קינו ביעקב, כתוב בחז"ל. הם קינו בו. הם ראו את דמות יוקנו של יעקב, חקוק על כיסא הכבוד, והם ירדו למטה ורואים את אותו דמות. הם קינו בו, מי זה הבן אדם הזה? בואו נא מה זה. המלאכים משרתים אותו, הם קינו בו. מלאכים היו מקנאים. ותבינו שמלאכים, אין להם יצר אז אם הם מקנאים, זה חייב להיות קנאה טובה. אז אני לא מבין למה לא, משה רבנו לא קינה? רחל לא קינתה? מלאכים לא קינו? כולם מקנאים. למה אצלי זה בעיה? אז בואו נבדוק שנייה את הנושא של קינה. אנחנו נגיע למשהו מדהים. תדעו לכם שקנאה זה הדבר הנפלא ביותר שאדם יכול לאחל לעצמו, למשפחתו ולכל הסובב אותו. אדם לא יעשה פסיעה אחת בחיים שלו בלי קינה. אין דבר כזה. קנאה מדרבנת בן אדם לקום מהמיטה ולעשות משהו עם החיים שלו. גם שלא היה לו קנאה, הוא לא היה מסתכל על החבר שלו שמצליח, הוא לא היה אומר, וואו, בוא'נה תראה, אני, אני חייב לעשות את זה. הוא לא היה מתקדם אפילו פסיחת. אני אה, ראש כולל בבוקר, mm -hmm. פה באיזשהו כולל פה בשכונה שלנו. עומדים הלכה, הלכה למעשה, מוציאים תעודה של רבנות בעזרת השם, בלכות שבת כרגע אנחנו אוחזים. הבאתי איזשהו אברך צעיר, ממש בימים האחרונים, למסור שיעור בכולל שלנו, ידיד. ידיד שלי, הוא תלמיד חכם עצום, בן אדם בן שלושים, בקיא ושולט באלפי ספרים, על הלשון בעלפי. והוא הגיע לשיעור וכולם יצאו מהכלים. וואו, מה זה? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. קום חולת הזה, כשהוא יצא, האברכים נכנס להם דרבון. הרבה, שמעתי הרבה משפטים. תשמע, אין תרוצים. אי אפשר להגיד, אה, לא כל אחד יכול. הוא אברך פשוט היה. יש שם חבר'ה שהכירו אותו מהשכונה כילדים, רבו מכות ביחד. הכל בסדר. הוא היה ילד רגיל לחלוטין. יום אחד הוא תפס את עצמו ועשה עם עצמו משהו, והוא הצליח להגיע לפסגות. זה גרם לאברכים האחרים לדרבון פנימי. הדרבון הזה הוא טוב או לא טוב, הם מקנאים בו. הם ממש קינו בו. התשובה היא זה מצוין. בלי זה, מה יקדם אותך? מה יעשה לך, להבדיל את העסקים שלך, מוצלחים? מה? תגיד לי מה. כן. אתה עכשיו קם בבוקר, מה יעשה לך עסק מוצלח, אתה יודע מה? כשאתה שומע שההוא לידך פתח איזה סטארט-אפ, הוא הביא מכה של 100 מיליון. אולי זה מדי גבוה בשבילך, בסדר, 100 מיליון תגיד טוב, בסדר. אוקיי, אה, הוא הביא 10 מיליון, הוא הביא מיליון. אתה אומר לעצמך, אז אפשר, אני אעבוד קשה, אני גם אעשה את זה. ואתה קם בבוקר ומנסה לחשוב חשיבה מחוץ לקופסה, מנסה לפתח את שלך וככה אתה מצליח. אין מציאות להתקדם ללא קנאה. מה שדוחף אותנו לחיים זה לא זה שאני מחליט יום אחד שאני חייב להינשא. תשמע, אני לא יכול בלי אישה. אני חייב להיות נשוי עם עול משפחתי ופרנסה. רוב האנשים לא עושים את זה בגלל זה. הם צעירים מדי בשביל אפילו לקלוט את המשמעות של החיים. הם קולטים את זה אחרי שהם קופצים, קופצים לבריכה. ואז הם נכנסים למערכת ומתחילים ללמוד אותה. הם מתחתנים כי כולם מתחתנים. ולכן הגילאים פחות או יותר בכל קבוצה מאוחדת, פחות או יותר יש את הגיל. אצל החסידים גיל 18-19, גיל 22 אתה כבר זקן תערך. אצל האשכנזים הליטאים, בגיל 18-19 אתה עוד ילד. בגיל 20, 21, 22, זה הזמן. 23, מצוין, אתה לא זקן ולא תערך. אם תגיע ל-26, 28 אתה כבר מתחיל להיות זקן. אצל הציבור הכללי... 22, 23, עוד לא התחלת את החיים שלך, השתחררת מהצבא, יש לך עוד זה. לפני גיל 30, אתה, זה בסדר גמור, גיל 33, 34, פרפקט, אתה לא זקן ולא כלום, זה היה חברה, ככה עושים. גיל 40 קוראים להתחילות מבוגר. אז החיים הם, הם קבוצתיים. אנחנו רוצים להתחתן כשאני קולט שהחברים שלי מתחילים לעוף מהקן, לפרוח מהקן, ומתחילים לבנות לעצמם בית, מתחילים עצמו, לבנות לעצמם עולם משלהם. ואני אומר, גם אני רוצה. וככה זה גם בעסקים שלנו. אנחנו רואים את הסביבה שלנו מתקדמת, עושה, אנחנו גם רוצים לעשות. עכשיו, יכול להיות שאנחנו מקנאים גם בדברים לא טובים. זאת אומרת, אני רואה מישהו עושה משהו לא טוב, זה גם גורם לי, לא משנה כרגע למה, אבל הקנאה היא מה שמדרבנת אותנו לעשות, טוב או לא טוב, אבל זה מה שמושך אותי. מה שמושך את הבן אדם, וככה שאלוקים ברא אותנו, זה לא בגלל שנכנס לנו פדיחה באמצע החיים פתאום, לא. מה שמדרבן האדם לקום מהמיטה, לעשות דברים, זה זה שהוא הוא מקנא. אנחנו יודעים עד עכשיו מה זה קנאה. אז דבר ראשון, כלל ראשון, קנאה זה דבר נפלא. קנאה זה לא דבר שבא לפרק אותנו. קנאה זה דבר שאמור לגדל אותנו. אנחנו חייבים קנאה. חז"ל בעצמם אומרים, קנאה צופרים תרבה חוכמה. זאת אומרת, מי שמקנא, זה דבר שמרבה לו את החוכמה שלו. מרבה לו את החשיבה מחוץ לקופסה. הוא יעשה דברים שהוא לא יעשה בלי הקנאה. הקנאה תגדל אותו, הקנאה תרומם אותו. וקנאה טובה, ההבדל הוא לא אם זה לקנות או לא לקנות. יש קנאה טובה, יש קנאה רעה. ההבדל ביניהם היא הדרך. מה אתה עושה בקנאה? וכאן ניתן את ההבדל. וניכנס לפרטים אחר כך בבית ובכיתה. קנאה רעה פירושו לקחת את מה ששייך לשני אליי. זאת אומרת, אני, יש לי עסק. ואני מסתכל על השני ואני רואה שהוא הביא מכה של מיליון שקל ואני אומר לעצמי... חבל שהוא הביא את המיליון שקל. הלוואי שהוא יאבד אותה, ואני אמצא אותה, ולי יהיה את המיליון. הלוואי שהוא לא יהיה לו, ואני אהיה לו. כי נער רעה פירושו לא שאני אגדל. כמו שראיתי שהשני גודל, גם אני אגדל, ושיהיה לו בשפע לשני. אבל אני, אני רוצה גם להצליח. לא, כי רעה אומרת, אתה תפשל. שלך ייקחו את מה שיש. אני רוצה להיות שמה במקום הזה, זה נקרא קנאה רעה. לכן אצל קורח כתוב, וייקח קורח. קורח רצה שמשה רבנו לא יהיה מנהיג, מדוע תתנסו? אתה לא, אני רוצה להיות מנהיג. אהרון, אתה לא כהן, אני רוצה להיות כהן. זהו היא קנאה רעה. קנאה רעה זה לקחת את מה ששייך לשני. מה זה קנאה טובה? קנאה טובה זה לקבל השראה מהשני, לעשות את מה שאני טוב בו, שאני אהיה מוצלח. בואו ניקח דוגמה מהאחים הפרקטיים, ככה שיהיה לנו קל יותר להבין את המשמעות של הדברים. אחד יש לו עסק, אני יודע מה, ל... <אח> יש לו בית דפוס טוב. <אח> יש לו בית דפוס. הבית דפוס מדפיס ספרים, עיתונים, מה שמזמינים, <אח> בסדר? <אח> הוא מצליח לתת קופה נאה בחודש, קופה נאה בנטו, הוא מרוויח 40 אלף שקל. מולו מגיע בן אדם ומסתכל ורואה את ההוא מרוויח 40 אלף שקל בחודש, 50 אלף שקל בחודש. והוא מגרד את העשירייה הראשונה, משפחה שלו בקשרים כלכליים, והוא מחליט גם כן, וואו, אני חייב, אני חייב גם, אני חייב. אז אתם יודעים מה זה קינה רעה? שהקינה הזאת היא גורמת לו לפתוח מול הבית דפוס עוד בית דפוס. אני אעשה בדיוק כמוהו. הוא מתחיל להעתיק את מה שהשני עושה. מתחיל למשוך לקוחות מהלקוח ההוא לעצמו. והוא כל הזמן במלחמת עולם, אתה 40 אלף שקל, עד שאני לא רואה אותך מביא את העשירייה שלי רק. אני לא שוקט ולא רוגע, ואני 60 אלף שקל הולך להביא. וככה הוא נלחם, ויחצני מהצד, והוא מתחיל ללכלך, הוא מתחיל לדבר, ולזלזל, וככה נהיה מלחמה בין שתי צדדים, והקנאה הזאת לוקחת את שתיהם לשאול. זוהי קנאה רעה. בוא ניקח עוד דוגמה לקנאה רעה, לא מעסקים. בכיתה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. ילד אה, מוצלח, ואם כן, עם חברים, מצליח במבחנים, מגיע ילד נוסף, רואה את, הק... רואה את הדבר הזה והוא נכנס לקינה. אבל הפעולה שהקינה לוקחת אותו, היא ככה. היא אומרת, אוקיי, אני חייב לקחת את כל החברים שלו. תשמע, אני, אני, אני רוצה להיות שמה. עכשיו, זה לא שהוא אומר, אני רוצה שיהיה לי גם חברים. הוא אומר, אני רוצה שהחברים שלו יהיו שלי. הוא, שיעמוד בצד. ויום אחד שהוא יראה אותו קצת מסתכסך עם מישהו מושפל, הוא ינסה להכניס עוד אצבע בעין, עוד מקל, עוד משהו, כדי שכל מה שיש לך יהיה לי. התהליך שהוא עובר הוא תהליך נכון, הוא מתחיל איתו במצב טוב, אני רואה אותך ככה, אני גם רוצה, אבל אז הוא רוצה את המשבצת של השני. הוא לא רוצה שהמשבצת שלו תהיה טובה יותר, הוא לא רוצה שבעסק שלו, למשל, אתה יש לך בית דפוס, אני לא צריך, אני לא כזה טוב בבית דפוס. אני טוב, יש לי כישרון במשהו אחר. בוא ניקח את הכישרון הזה. לא. הוא רוצה את שלך, את הכישרון שלך ואותך. וכן בילד הזה. הוא רוצה שהחברים שלך יהיו שלו. הוא מנסה לקחת לך, לגמור אותך, ושהוא יגדל ויתרומם דרך זה שאתה תושפל ותרד למטה. זוהי קנאה רעה והרסנית. גם בבית. בואו נגיד דוגמה. איך גורם קנאות בבית? בואו ניקח דוגמה. יושבים שולחן שבת, ילד אחד עם קול יפה. הילד מרים את קולו בשיר, ובדיוק מתארחים לדודים, והסבא והסבתא, לא משנה באיזו סיטואציה, ווואו, כולם, שיו, איזה קול, מוישה, איזה קול יפה, איזה נעים יא, תן לנו עוד שיר. מה קורה ברגע הזה? האחים האחרים, שנלחמים גם על המשבצת הזאת של היחס, ילדים, נדלק להם העיניים. והם מסתכלים ומקנאים. אז יש הורים שיגידו, תשמע, אני לא נותן לך לשיר. אני לא נותן לו לשיר, למה תפסיק? זה גורם לי למריבות, והוא אחר כך מסוכסך איתו, והוא מסוכסך... עזוב אותי, אל תשאיר. זהו, חונקים את הכישרון של האלה. ויש כאלה שאומרים, אוקיי, לא. הוא שר עכשיו תור פנחס לשיר. ופנחס הזה ניחן בקול של צפרדע, קול צרוד, לא משהו, והוא גם מנסה את קולו. והסיכוי שהוא מצליח להגיע לפסגות של משה זה, זה לא, לא בדיוק סיכוי גדול. ו... וכולם מנסים גם לפרגן, יואו, איזה משהו, <עזור> 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 הבטריה נגמרה, הם אומרים את זה בקרחץ וזה, ואז הוא, הוא מתחיל לנסות להשפיל את אחיו. הוא מנסה לתפוס אותו במקומות אחרים, מנסה לרדת עליו, הוא נכנס איתו למריבות וקנאות, זה קנאה רעה. דרך אגב, בקטע הזה ההורים אשמים. לא הדרך הראשונה שבו אתה חונק את המוצלח, ולא הדרך השנייה שבו אתה מנסה לעשות את הלא מוצלח, מוצלח בדיוק במה שהשני מוצלח. זו לא הדרך. זוהי קנאה רעה. היא גורמת לנו לפרק את השני. היא גורמת לנו להיות על המשבצת של השני, ולקחת לו את המשבצת אליי. זו הדוגמה הלא נכונה. מהי קנאה טובה? שימו לב, התהליך אותו תהליך. אני רואה את השני. בואו ניקח את הדוגמה דווקא האחרונה שדיברנו. הילד ש... אחיו הקטן, או הגדול, או בן גילו, רואה את המציאות הזאת. אחיו שער, כולם מפרגנים לו, כולם, וואו, אתה משהו. נדלק לו העיניים. זה שלב מדהים, אל תיבעלו. זה השלב הכי יפה בעולם. הילד הזה אומר, אני גם רוצה. זה ידחוף אותו לעשות דברים שיגרמו לאחרים לאהוב אותו. למצוא, שימצא חן בין אלוקים ואדם. הוא ימצא בעצמו כוחות, כדי גם להיות בגג. אבל כאן, עד כאן זה טוב. מכאן, אנחנו צריכים לדעת איך לעשות. אחרי שנדלק לו העיניים, אחרי הכל, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, עליו, ולדעת, רגע, זה הבן שלי. בשירה אמרנו כל צפרדע, לא משהו, מה הוא טוב, מה הוא טוב, וואו, הוא טוב בציור. הוא טוב בציור. זהו, אז תקשיבו. קחו את הדלקת עיניים של אותה השראה שהוא קיבל מאחיו, למשבצת של עצמו. לש... לציור שלו. עכשיו הבן הזה, תגידו לו לצייר, בואו נגיד ילד בן שבע, שמונה, בסדר, עשר, הוא מצייר ציור יפה, וכשהדודים מגיעים, והסבא מגיע, ומשה שר, וכולם יוצאים מהכלים, מאשר מה מבקשים עוד שיר. אתה רואה את העיניים שלו נדלקות, ואתה כבר הכנת אותו ביום שישי, הוא כבר צייר ציור, או שהוא כבר מעצמו יודע שזה, שזה המקום שלו, זה המשבצת שלו, הציור, ואז הוא מוציא את הציור שלו, המדהים והיפה. ואתה לוקח את הציור, מראה לדודים והסבתא, תראו מה בן עשר מסוגל צייר, תראו איזה יופי, תראו איזה עצין, תראו איזה יער, תראה את הרכב, תראה את הסוס, תראה וואו, איזה מדהים, איזה צייר, זה... איך אומרים, לונדו וכל העיניים נדלקות, וואו, איזה צייר. אתם יודעים מה אתם תראו באותו רגע? שתי ילדים מקנאים, אבל לא אוהבים. הצייר מקנא בזמר, והזמר מקנא בצייר, ושתיהם רק מנסים לקבל השראה איך להיות זמר יותר טוב, והוא איך להיות צייר יותר טוב. אבל אף אחד לא ירסק אחד את השני וינסה לקחת המשבצת של השני. כל אחד מנסה... לקחת את המשבצת של עצמו, להיות חזק יותר במשבצת שלו. זו קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה ידרבן אותו לצייר יותר, לפתח את הכישרון שלו יותר, ולהבדיל אותו דבר גם בתורה. אתה רואה אדם גדול בתורה. אתה רואה אדם ש... ש... אפילו, בוא נגיד, אפילו מישהו שמקנא בדבר החיצוני של זה, הוא מקבל הרבה כבוד, התלמיד חכם הצדיק הזה. וגם כמובן בדברים הפנימיים יותר, אתה רואה איך הוא מחובר לעצמו, אתה רואה איך הוא גדול בישראל, אתה רואה איך הוא יודע ספרים. אתה לא אומר לעצמך, אלא שישכח את כל הספרים שלו. אמן, כן יהי רצון, ושכולה מזלזל לו בו. לא. אתה מזלזל, את, אתה לוקח את הקינה הזאת שנדלק לך עיניים, ואתה אומר, אוקיי, מה אני טוב בו? הוא טוב בהנהגה. אני לא יודע, אני לא כזה מנהיג, אוקיי, במוס, בדברים שהוא עושה. אני מנהיג בדברים אחרים. אני לא טוב בנושא של הספרים שהוא לומד, הוא לומד יותר בקיאות. אני יותר מתאים ללימוד עיוני. הוא אה, יותר לומד הלכה, הוא פוסק הלכות. אני יותר מתאים למסירת שיעורים בנושא עבודת השם, בנושאי חינוך. אתה לוקח את ההשראה מההצלחה שלו, אבל למשבצת של עצמך. ההוא פתח בדפוס? אתה לא פותח בדפוס מולו. אתה אומר, אני לא טוב בבדפוס. אני כל החיים שלי רציתי לפתוח עסקים למכירת צעצועים. אתה לא לפתוח רשת. לך על זה. אל תהיה מי שלא אתה. אל תהיה השני. לכן קורח כתוב אצלו, וייקח קורח. הוא לא רצה להיות. הוא. מישהו גדול, הוא רצה לקחת, הוא רצה לקחת את מה שיש למשה, מה שיש לאהרון. רצית לקחת? זה הבלע אותך ואת כל משפחתך ואת כל מה שבנית, ויש לך הרבה לתוך האדמה. <אח> היה לך מספיק דברים כורח, אתה לוי, אתה מנוסעי אהרון הברית, אתה, אתה סוחב את כלי המשכן, אתם אלה שמשוררים בבית המקדש, יש לכם מלא תפקידים. אתה מיליארדר, אתה מיליונר, ככה תעשה עם זה כסף. תעשי עם זה צדקה. תפתח בתמחוי. לחתן יתומים ואלמנות. למה לקחת למשה? קח השראה ממשה. תגיד משה רבנו, אתה נתת לי השראה איך מצליחים לקחת את התכונות שלך ולהרים אותם למעלה. אני אשאיר. אני את זה אעשה הכי מושלם. אני אתן לכל הנצרכים והנזקקים את הכסף שלהם. אני לוי, אני נושא ארון הברית. אני אעשה את זה בצורה הכי נכון, הכי טובה, הכי קדושה, הכי מרוממת. תיקח את זה למקום האישי שלך. למקום שבו אתה לא מפרק את השני, אלא רק לקבל השראה. לדברים של השני. זה התהליך. מסופר על הילדים של הרבי מהרש, הרבי השלישי, הרביעי לבית חב"ד, שיום אחד הם... יום אחד הם... אחיו, האח הגדול, זלמן, הוא ככה ראה שאחיו הקטן יותר גובה ממנו בגובה, בגוף. הוא האח הגדול, מצד שני האחיו עוקף אותו בגובה. זה הרגז אותו לגמרי. ויום אחד הם שיחקו בחצר, האח הגדול חפר קצת בור קטן באדמה, ולקח את אחיו, דחף אותו פנימה, אמר לו, עכשיו אני יותר גבוה ממך. האח הקטן כל רץ לי, בוכה. אמא, תראי מה אך עשה לי. אמא שומעה את הסיפור, קוראת לבן הגדול, קוראת לזלמן שלי, למה עשית את זה? אז זלמן בכה, ואמר לה, אמא, מה זה למה? קטן ממני, הוא גבוה ממני, אני לא יכול, אני לא יכול. אמרה לו, אמא, וואו, שימו לב, האמא לא אמרה מה השטויות האלה? למה אתה מקנא? אל תקנא! לא. היא הבינה את המציאות הזאת של אקינה. היא הבינה שזה, זה מאיר את הילד שלה בלילה. הוא חושב על זה, זה מדרבן אותו. אז היא רק נתבע, שימו לב. היא אמרה לו, מצוין זלמן שלי. אתה רוצה להיות גבוה? כך תעמוד על גבעה קטנה. כך אבן תעמוד עליה. וכך תהיה גבוה מאחיך. זה לילדים קטנים. אבל המשמעות שהיא רצתה להעביר לו בחיים זה, אתה רוצה להיות גבוה? אל תדרוך על השני בשביל זה. תגביה את עצמך. במקום שלך, מי שאתה, בכוחות שלך, את שלך תרים. זה המציאות. כשאבא מחלק פרסים בבית, כשמחנך מחלק פרסים בכיתה, מה זה גורם לכולם? להדליק, להדליק את העיניים. אתה מייצר כנאות, למה אתה עושה את זה? אני גם מחנך, ואני גם כן ככה מדי פעם מוצא שקית קטנה של סוכריות קטנות, ומחלק לככה התנהגות טובה וזה. זה גורם לכולם, אוי, הרב מחלק, כולם פתאום מתנדנדים לי ועושים לי ככה. רגע, אתה לא יוצר קנאה? אתה לא יוצר קנאה, ולמה הוא עושה את זה? הוא מקנא בהוא שקיבל, והוא קורא את היחס, אתה אומר לו, וואה, המלאך שלי, הנה, סוכריה. כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, קנאה. אבל אני מנתב את הילדים לקנאה. אני לא נותן לכולם אני לא נותן את הסוכריה על אותה פעולה, לכולם. כי לא כולם נמצאים במקום הזה. וילד שנמצא פחות, הוא, יותר, הוא פחות מוצלח בדבר הזה שעליו אני מחלק את הסוכריה, ושלעולם הוא לא יגיע המוצלח, הוא ינסה לפרק את ההוא. כי ההוא גורם לו להיכנס למשבצת של ההוא. כי אני הרי לא אצליח אף פעם שם, או שאני אצליח חלק, אני חייב להוריד אותו. לכן כל אחד מקבל ממני סוכריה על המציאות שלו, על הכוחות שלו. ולכן הוא פתאום מפסיק לקנא מהשני, זאת אומרת, הוא מקנא מאוד, אבל הוא לא מקנא במשבצת שלו, הוא מקנא במה שהוא הצליח לעשות במשבצת שלו, והוא מעתיק את זה למשבצת של עצמו, ואז הוא מקבל את הסוכויה שלו. אם אנחנו רוצים שהקנאות בבית שלנו יהיו בצורה טובה, צורה נכונה, אנחנו צריכים להבין משהו אחד, לכל ילד במשפחה שלנו, יש לו תכונות אחרות, יש לו כישרונות אחרים. וזה טוב שיש קנאה ביניהם, אבל הקנאה צריכה להיות מנותבת לזה שכל אחד ייקח את מי שהוא והכוחות שלו לגג של עצמו. לא לפרק את זה של השני. כי בעצם מידות הן לא דברים רעים. לא קוראים לזה תכונה רעה, קוראים לזה מידה רעה. מידה זה גודל, מידה. למה זה ככה? בגלל שמידה במהות שלה היא דבר טוב. אם אדם לא היה לו תאווה, הוא לא היה מתחתן. אם אדם לא היה מתהווה לאוכל, הוא לא היה אוכל. אם אדם לא היה מקנא, הוא לא היה מתקדם. היא, אבא שלא כועס על הילדים שלו, כשהם עושים משהו לא טוב, אני מדבר כרגע על ה, 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 הרגע הראשון, שהוא מרגיש, וואו, זה מפריע לי, זה מעצבן אותי, סימן שהוא לא אבא טוב, כי זה לא אכפת לך מהילדים שלך עושים, אתה אבא אדיש, לא אכפת לך מצליחים או לא מצליחים, יאללה בלאגן, מה אכפת לי, אני חי את החיים שלי. הכעס זה בעצם מראה שאכפת לך, השאלה רק לאן אתה לוקח את זה, מה אתה עושה עם זה, האם אתה מרים יד על הבן שלך בגלל זה, האם בגלל זה אתה עושה פעולות לא נכונות, לכן קוראים לזה מידה, תדע להשתמש במידה הנכונה, בצורה הנכונה, ויש את הכועס, זה סימן שאכפת לך, מכאן ואילך בוא תלמד איך לנתב אותה נכון, קנאה ההתחלה שלה נפלאה, לאן לקחת אותה אבא, ותראה מה כורח עשה עם זה, כל דבר בעולם, כל מידה בעולם, אין בה אנחנו לא צריכים לשבור את המידות הרעות שלנו, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, אתה שובר מידה, אתה מקבל שתיים, שתי חלקים, שתי חצאים. אתה רק מפרק את עצמך עוד יותר. קח את המידה שלך, כמו שאומר הבעל שם טוב, כי תראה שם חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב, תעזוב עמו. כשאתה רואה חמור שונאך, את החומריות שלך, ואתה שונא אותה. ואתה רוצה להעיף אותה, אתה רוצה לשבור אותה, וחדלת מעזוב לו, אתה אומר לה, אין לי כוח אלייך, אתה מנסה לשבור אותה, לא טוב. עזוב, תעזוב, אם הוא קח אותו, תרתום אותו למשימה. זאת אומרת, יש לך מידה של קנאה, של כעס וכל הדבר הזה, אל תנסה לשבור אותה, תנסה לנטר אותה לקודש הקודשים. תנסה להכניס אותה לבית המקדש הפרטי שלך. תבנה איתה הבית שלך, עם הקנאה, עם הכעס, עם כל התכונה שאתם רואים אותה. איתה תפתח את החיים שלך. אז כשאנחנו רואים בבית קנאות, רק תנתבו, אל תפרקו. תעשו את זה נכון, גם בכיתה, גם בבית. יש מלך הכיתה בבית, בכיתה, ב, ב, בכיתה. אנחנו תמיד מסתכלים, וואו, זה לא טוב מלך הכיתה, אסור שיהיה מלך הכיתה. ואנחנו נלחמים במלך הכיתה, ואנחנו צריכים להבין שמלך הכיתה, יש לו פוטנציאל אדיר. תבינו, לא אתם יצרתם את מלך הכיתה, זה נוצר בחברה ובילדים, וזה קורה כמעט בכל כיתה. לא תמיד קוראים לזה מלך הכיתה, אבל יש את האחד הזה שהוא הטופ שבטופ. הילד הזה יכול לגרום לכם הרבה טוב. אם תנתבו את זה נכון, תבינו, הוא ידליק רק תנתבו נכון. אל תיתנו לילד של מלך הכיתה לדרוך על אחרים כדי שהוא יהיה גדול. תנסו לתת לו את המקום שלו האישי, ולכל ילד מקום אישי בנפרד. אבל יש לי 40 ילדים! יש יותר מ-40 דברים יפים בחיים שלנו. הבעיה היא שאנחנו לא מוכנים להפעיל את הראש. יש לנו שלושה-ארבעה דברים, זהו, זה המוצלח. לא נכון. יש אחד מוצלח בתפילה, אחד מוצלח בעיון, אחד בפקיעות, אחד בנביא, אחד בחומש, אחד בחשבון, אחד בציור, אחד בשירה. לכל אחד יש את המקום שלו. אחד במשחק, הדורגל, אחד במשחק תפתחו את הילדים, תנו להם את הגג שלהם. המלך הכיתה ייתן את ההשראה לכולם. אל תפרקו אותו, תאמינו לי. הוא יהיה את זה, תרצו או לא תרצו, ואם תפרקו אותו, אז הוא יישבר. לא עשינו את זה נכון. קחו את מלך הכיתה, תרתמו אותו לחיים. תרתמו אותו לדרבון של הכיתה. אבל, כל הזמן לשים עיניים. לראות שאף אחד לא נלחם על המשבצת של השני. תנסו לכל אחד לייצר לו תחום, מסגרת, משבצת, שבה הוא יגדל, בה הוא יפרח. אז קנאה זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בחיים שלכם, רק לא קנאה של קורח, הקנאה של משה, של מלאכים, של רחל אמנו, זה הקנאה המוצלחת. אז בואו נקנא, נקנא נכון.